0: 第十五章罗包三。罗包迈着慢腾腾的步子走向他的豆腐王国时，刮了大半夜的风悄然谢幕。幽蓝色的天幕上，残月西斜，星光稀淡，房屋尚未显出轮廓，仍被黑暗掩盖。虽然罗包已是不大不小的老板，但仍然保持着早起的习惯。他住在营盘镇的中后端，往东几米有条街巷直通主街，即便是夜晚。主街上也亮着灯，与白日无异，但罗包极少走那里，而是往西穿过并不笔直、甚至弧度很大的巷子，然后向南再到主街，绕不了几步，图的是清净。主街上常有夜行的车，还有刚从酒馆出来、蹲在电杆前呕吐的醉汉。醉汉冷不丁站起，问你是人是鬼？再好的情绪也经不住这么糟蹋。所以，罗包更愿意从后面走，身影孤零零的，却不寂寞。他能寻到在宋庄街上行走的感觉，但在这个黎明尚未到来的清早，罗包感觉到某些不正常，就像他正经过一个陌生的地方，而不是走了无数次的街道。他左右环顾，琢磨缘何有这种不同寻常的感觉。一床床的黑暗守在那里，与大地凝为一体。至暗时刻就是这个样子，可罗包咳了一声，竟然感觉到空气的颤栗。他突然明白了特别的缘由：过于安静了。以往也静，但总归有些响动。风从房顶掠过，夜鸟从树丛惊飞，狗吠、梦语，甚至还有尿液冲击便盆的声响。如果是雨季，还有蛙鸣。可此时什么声音也没有。因而他的脚步显得格外响，就像踩在鼓面上。他走路几乎不出声的这一点与安民也极为相像。罗包不知怎么了，是周遭变得不同，还是感觉出现异常。罗包想起数年前的除夕夜，也是一个人走在路上，师姐突然离他而去。那时安民已经在豆腐房两年多了。春节前是豆腐房最忙的时候，一天要磨两到三次。当天卖不完的就直接冻了，次日让喜顺送往各村。有更多的人直接到豆腐房买，在他们置办的年货里少不了罗包的豆腐。凡是直接到店里的罗包，让安敏搭送一块两块，或一袋花椒、两袋盐什么的。罗包的豆腐本来就好吃，有些人把罗包的豆腐作为送亲戚的礼物。中学给老师发福利，除了米面，另加一锅豆腐，凭票去豆腐房领取。又有搭送、买的、问的、提货的挤来挤去，乞丐常到豆腐房门口卖唱，唱的皆是对罗包及豆腐房的赞誉祝福。罗包蹲后没让哪个乞丐空手离开。腊月二十六，罗包就催促安敏回家，他要坐客车到张家口，再从张家口坐火车再到汽车。安敏不急，过年有什么急的？哪那么当紧？我干活慢。好歹也是一个人呐，你别和我说话，误事呢。确实，因为要回答他，他不得不停下来，结果就忙到了二十九，该买的都买了，顾客没那么多了。罗包让他赶紧走，除了工资，罗包又多给他五百，他推让着，罗包硬是塞给他，还有一包豆皮，是他凌晨特意给他做的。安敏正要出发，薛腻外进来了。上次在医院赖了一星期后，薛腻歪仍常常过来，仍是这转转那瞅瞅，似乎心爱的宝物被罗包抢走了，心有不甘。酸话倒是不多了，但还是会说。罗包依然是好脾气，笑笑就过去了，但不再送薛腻歪豆腐。罗包没料到快过年了，薛腻歪还惦记着来豆腐房转一遭。安敏看看罗包，他感觉到他眼底的不安，摆摆手让他快走。小心误车。薛腻歪不是来闲逛的，他想买豆皮。罗包说：“不巧没货了。”薛腻歪说：“别人买就有，怎么我买就没了？”他问安敏手里是什么。罗包解释过，薛腻歪仍然认为罗包有意不卖给他，这就胡搅蛮缠了。安敏刚迈出门槛，如果利索，应该站到公路边了。听到这话，他又退回来。罗包明白他要干什么，催他快走。安敏笑笑说：“这么沉，我也拎不动。”他打开包，取出袋子。罗包为安敏赶做的豆皮被薛逆歪买去了。住在县城的老主任想吃，他是代买的。安敏冲沉了脸的罗包说：“你瞧，连县城的人都香到了。”安敏解了他的围，罗包却不痛快。他说：“你可真叫慢，快走吧。”安民拎起包，冲他笑。没等他笑扩展开，他就别过了头。他有些生气。安民走后，罗包忽然后悔了，不该那么对他的。他替他担心，所以才折返回来。虽然是特意赶做的，但不过一包豆皮而已。他怎么就生气了呢？如果安民还在，他肯定要对他说声对不起。不，什么也不需要说。只要冲他笑笑即可，可他离开了。再见他要元宵节后了，那一整天，罗包的心就像被挖掉一个洞，空落落的。除夕中午，罗包才关了店铺。那些被时间拴着脚的，总是在他闭店前上门。罗包在等他们，比如跑车的夫妇，比如崩爆米花的老汉。他们吃惯了，罗包不想让他们的年夜饭没有豆腐。回到宋庄已是后半晌，麦香双手沾着面，怪罗包回来太晚。罗包说：“店里走不开。”麦香问：“喜顺呢？他就能走开？”昨日下午，他让喜顺歇着的。罗包说：“我一个人就够了，何必把喜顺留在店里？他一个人什么都没准备呢。”麦香哼了一声，说：“你总是替别人考虑。”罗包不想大过年的吵架，说：“我去贴对联。”许多方面，麦香令罗包失望，但他不是不明事理的人，怎么会因为他回来的晚责怪他呢？定有什么事让他不痛快了。他十多天没回来，想不出那是什么。扫院，准备龙旺火的劈柴，一通忙活，准备妥当，太阳就落下去了。麦香喊罗包吃饭，他的声音没有铁锈的味道，自然了许多。盘腿坐下。罗包发现冒着腾腾热气的瓷碗边放了一卷钱，外边那张是十元的。罗包随意的问：“这是什么？”麦香不看罗包，土墩娘送来的。我刚起床，他就来了。罗包的脸突然变得难看，还有火辣辣的感觉，像猝然间被人扇了巴掌。你给就给吧，为什么还偷偷摸摸的？好像我拦着你呢。麦香仍旧不看罗包，她往碗里倒醋。顺便给呆萌的罗包道了谢，喜顺回村，罗包照例让他给李桂先带了几斤豆皮、十块豆腐。豆腐房搬到镇上，罗包仍惦记着他。以往他把钱塞给喜顺，喜顺不要，他就拽着不让他离开。昨天罗包特意嘱咐喜顺别进屋，悄悄给他放在门口。他既没养猫，也没养狗，不会给偷吃了。他总不至于扔掉吧？没料李桂先还是把钱送过来，他或许没看到喜顺，但是不用猜也知道豆腐哪来的。火从脸上蔓延到胸间，罗包听到呼呼燃烧的声音。李桂先自个儿把钱送来，怨不着麦香。罗包的火气不是冲着麦香，虽然麦香的腔调令罗包不爽，更不是冲着李桂先。想起他一抖一抖的手腕，他只有疼。虽然李桂先。昔日的牡丹红，沦落为枯黄的稻草，与他没什么关系。他不知胸腔里的火源何而生，火呼呼的燃着，尘烟滚滚，内脏化为尘埃，筋骨焚成焦炭。他的五官扭得更加难看，几乎错位。怎么，你还怪我呀？麦香的目光终于落到罗包变形的脸上，罗包掩着胸口，生怕那火爆裂开来，波及到麦香。我没怪你，他艰难地说：“你瞅瞅你的样子，胆小一点，活儿都让你吓飞了。”我只是有点不舒服。他尽量心平气和。你可真有出息！麦香嘲讽。李桂仙的褶子连起来比你的个头都长了。你怎么？你想到哪里去了？你可真是……罗包及时咬住嘴，防止烈火冲出。麦香恼了，或者说正式的恼了，嘴角下弯。你别藏一句漏半句的，明说好了。我真是，真是什么？罗包死死的咬着嘴，绝不能让火势蔓延，绝不能。通常罗包就是以这种自戕式的沉默应对麦香的指责和不满，颇为奏效。麦香不是薛泥外，不会一味的胡搅蛮缠，他是有限度的。果然，他哑着，他就刹住。而罗包胸间的火硬生生的被他压灭，他抓筷子的手终于稳当了。麦香放下碗，罗包才开始吃。饺子已经凉了，香气不在，罗包胃同嚼辣。麦香问他要不要热热，他的声音里透着柔情，那是久违了的，令他迷恋的波光，几乎让罗包掉下眼泪。他埋下头说不用。罗包吃得慢，他还没吃完。看电视的已经陆续上门，不像以前那么多了。一部分人改去钱庄的小卖部看，但每晚八九个人是有的。罗包挪开，让麦香打扫炕。最后一个饺子是吞下去的。麦香把一盘盘瓜子、花生、核桃、糖块、黑枣摆上桌，并沏了一壶酽茶。麦香并非事事计较，有时他大方得超出罗包的想象。即便是喜庆的日子，钱庄也未必肯把所有的零食摆出来给看电视的人吃。罗包去父母那儿坐了几个小时，午夜时分才回到家。看电视的人已经离去，麦香正把花生壳、瓜子皮往簸箕里扫，可真能嗑。他说：“没有丝毫的厌嫌，脸上是轻飘的笑。”他心情好，罗包的胸舒适了许多。他接过扫帚，麦香拉被子。寻出他换洗的衣服，还有他新缝制的香囊香袋。罗包每次回来，他都让他换上新的。新年来临，自然更得换了。触到香囊，麦香脸上便浮现出奇异的神色。特别是他凑近香囊，闭眼闻嗅，那神色总是令罗包心跳加速。是的，那个时候麦香就不是麦香了，是另外一个人，不是另外几个人，因为神色的虚幻和多彩。他或是这个人，或是另一个人。雾气腾腾，他看得到，却看不清。但无论是哪个，都是诱人的。罗包痴痴地盯着他，火苗从下体燃起，继而窜向全身。他瞬间就变成一颗火球。与之前的火不同，这火无声无息，却足以摧毁一切。罗包不遏制，也不可能遏制。麦香觉出罗包的异常。罗包距他不到半尺距离，啊，呀，他叫呀，还没有完全出来，上齿与下齿刚回扣，上唇与下唇尚未闭合，罗包已经将他抱住。这么烈，这么旺的火，他以为他瞬间就被点燃了，但麦香竟然鱼一样扭了一下，他晃了晃，又把他紧紧抱住。你还没洗呢，一身的生斗气，枪死了，麦香叫。那是一盆突然泼过来的凉水，火焰被割断一样弯了头，旋即又冒起来，冒得更高了。别别，罗包几乎是哀求了：“你怎么疯了一样？呛得我都喘不上气了。”那是更大的一盆冰水，火没熄灭，却没了气势。僵硬的罗包松的胳膊，麦香从他怀里滑脱。又不是矛头后生，瞧瞧你，他抿一下嘴：“天亮还早着呢。”你好歹洗一下，冲冲你的味儿。他轻轻戳罗包一指头，利索点这是撒娇了，甚至也有挑逗的成分。他感觉到罗包的不快，罗包强忍着没表露在脸上。罗包把专用于洗澡的铁盆拎到外屋，三个暖壶都是空的，必须现烧水。缸里的水也不多了，还得去井里提。好在井就在院里，生火时。柴火故意和他作对，怎么也点不着。血管里的火渐渐熄灭，它不再热，只有燥。他不再点火，打算用冷水冲冲。他冲过，那可是在夏日。冬天又能怎样呢？他经受得住，冻不死的。是的，这个时候，罗包心里窝着气，非报复不可。麦香在里间，在等他洗去身上的豆子气。他似乎没什么不对，他不能报复他，那么只能报复自己。他包光自己，并闻了闻胳膊上的味儿，然后站进大铁盆，双手端起盛满凉水的脸盆，举过头顶。他想一溜溜的往下浇，但没抓稳，脸盆滑脱，仓皇间他懒了一下，结果整个人倾倒在地上，倾倒在汪洋的冷水间，仿佛洒的不是一盆水，而是十盆、百盆。他瞬间被淹没。麦香问他怎么了，罗包没回答。若他不问，他或许不会那么恼怒。可他问了，紧接着说：“前几天才买的脸盆呢。”在他心里，脸盆比他还重要。作为惩罚，罗包躺了几分钟才爬起来。你这头猪，你这头害怕母猪的猪，你这头永远洗不掉斗气的猪，他狠狠的咒骂着自己。他是在心里骂的，不想让他听到。他的话也有豆子气吧，不想呛着他。他没在盛水，寒冷引发了阵阵痉挛。灰白的灯光下，他的身体忽青忽白，而胯间的洋物在举起脸盆时还雄挺着，可此时已是垂死的蛇。你这该死的祸，惹祸的祸！他骂，牙齿磕响，腰越发佝偻了，身体湿滑。罗包费了点时间才把衣服穿上，他丢掉了香囊，把坠在裤腰的香袋撕包开，就是把它塞进香袋里，也未必除掉身上的生斗气，所以没有再带的必要。罗包没和麦香打招呼，那也没有必要了。那时罗包还没有明确的想法，只想躲开，远远的躲开，跌入黑暗。罗包仍能听到稀稀拉拉的鞭炮声，风忽而紧忽而慢。树枝摇晃，杂草飞飘，偶尔会有沙粒扑到眉上、脸上。但走了一段，周遭的声音突然消失了，没有风，没有扑响的沙粒，更听不到鞭炮的炸响。似乎他不小心走进了另一个世界，一个除了心跳和脚步，再没有任何声音的世界。他不知怎么回事，环顾左右，仍能看到黑暗中的林带。他没有偏离，仍在去营盘镇的路上。夜路走过许多次，不会迷失方向。可为什么只能听到自己，而听不到周遭的声音呢？他大咳、踢脚、怪叫，企图得到某些回应。世杰想彻底休眠了，对他不予理睬。罗包额头冒汗，心跳如鼓。他没敢停留，尽可能的甩着大步，企图快速逃离这无际的死寂。望见镇上的灯火，罗包吁了口气。消亡的声音又活了，树丛的沙响，零星燃放的鞭炮。罗包放慢脚步，开开额际的汗。他不明白怎么回事，但没有声响。或许他刚刚穿越了死亡地带，或许他的感觉发生了错乱，但不管是什么，他终于逃离。豆腐房亮着灯，罗包不由一愣，他竟然忘了关灯。今天可真是稀奇，古古怪怪的事都让他碰上了。门却是从里插上的，屋里有响动，那声音罗包当然熟悉，他心底一阵潮涌。他没走，还是又返回来了。亦或他听到的是虚幻的声音？确实是安敏，他没买到火车票，在车站候了一夜又半天，傍晚回到豆腐房的。而除夕之夜，他为什么不在家里？罗包的解释是，他想不起是否锁门了。安敏说：“门是锁着的，炉火也是他现生的。他没回租住的地儿，不想让宜家知道他回来了。他还想说什么，罗包打断他：‘我闻到香味了，你做了什么好吃的？’走了一路，罗包饿了。安敏笑笑说：‘不知他会回来。他只炖了豆腐海带饺子，倒是包了一些纯素馅的。不过有现成的食材，他可以再炒两个菜。萝丑丑’罗包瞅瞅。”说足够咱俩吃了。罗包支开小餐桌，安民把炖豆腐、一碟糖醋蒜、一碟花生米端上桌。与以往吃饭的情形类似，安民坐罗包对面，若喜顺在侧面的位置则属于他。似乎没什么不同，但在这个夜晚，迎接心碎的夜晚，新年早已到来，只是没听到钟声。他和他由于某些说得清楚又说不清楚的原因坐在一起，气氛。情绪与以往不大一样，罗包一向不沾酒，那晚却给自己和安民各倒了半杯。酒是喜顺喝剩的，不是什么好酒，当然就是好酒，两人也喝不出。几口之后，两人的脸便阴出红色。安民只是两腮红，而罗包整张脸、脖颈、双耳都像煮熟的虾。安民悄声笑了，罗包问他笑什么。他说：“你像染了胭脂，还没我能喝呢。”安敏劝罗包别喝了。罗包说：“我可不想被你笑话，反正也没事，就用这半杯酒熬年吧。”没人催，两个慢性的人不知不觉把酒喝光了。安敏起身煮饺子，罗包坐着等。他没有什么不自在，没有任何不适的感觉，是完全放松的。或者说，这安详的场景，这随意的气氛，是他一直期待的。吃过饺子，罗包让安敏去躺一会儿。安敏问他去哪里，是不是还要回村？罗包说：“我摸会儿豆子。”罗包走进操作间，从墙角拎了袋子，解开，倒进破箩。他蹲下去的时候，安敏站在了门口。能不能教教我？他好奇而不安。他见过，却不解其意。罗包爽快地说：“好啊，如果你愿意。”其实他也想说的。没料安敏先说出来，在这个特殊的夜晚，一切都在悄然改变。罗包讲了摸的用意，安敏瞪大眼睛，真，真的呀。罗包点头。豆子和人一样，知道冷暖，知道谁对他好，知道谁糟蹋他,他。长在地里如此，装在袋里也如此。豆子是会说话的，只对能听懂、能听进去的人说。那豆子会疼吗？安敏蹲在罗包身旁，轻轻划了划。罗包说：“当然。”安敏不解：“若这样，岂不是？”罗包明白安敏在想什么，微笑着说：“这世间万物都有自己的命相和轮回，豆子也不例外，不可能永远是豆子，总要变成别的。豆腐、豆皮、豆芽被崩成豆花，磨成粉；要是掉进火堆，就成了灰。转一回，难免要疼的。”这没什么，莫不是让豆子少疼或不疼？是要把豆子摸顺，让他们彼此配合。来的不是一块地，去的世界是一样的。安米呀一声，你的话不大懂。罗包说：“这要是和别人说，肯定把我当疯子看。”安米摇头：“我不会。”罗包说：“我知道你不会。”安米向往地：“我好想摸，就担心自己笨。”罗包说：“不难的。”你闭上眼睛，安敏就闭了眼，将手掌插入豆粒中，在罗包轻言慢语的指引下，缓缓滑移。安敏听得见豆粒的撞响，听得见豆子与手掌摩擦的声音，就是听不到豆子说话。他抓豆子，豆子却在躲他。罗包抓住安敏的手，让他再慢一点。你想象自己在水里游，你是一条大鱼，周遭是数不清的小鱼小虾。别急。小鱼小虾会围着你转的，罗包伴游在安米身边，他能感觉到他的兴奋、好奇和仓皇。那条鱼终于游得自如了，呼吸变得平和。他看到了四周的鱼虾、珊瑚、贝壳、水草，贴着他的同伴离开了他，但仍在他身体左右。那些鱼虾终于肯跟随他了，他往左，他们往左；他往右，他们往右。他们吵吵闹闹，叽叽喳喳。争相与他说话，而他只想追逐同伴。他往上，他就往上；他朝下，他就向下。那些鱼虾随他们的游戏变换着阵型，一会儿是扇面，一会儿如巨大的圆柱。两条大鱼终于咬在一起，跃出水面时，仍紧紧地缠绕着。彼时天刚破晓，屋外鞭炮声突然变得密集。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。